0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ 6 ngày 16 tháng 2 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là một sinh hoạt giáo hội
0: Và cuối cùng là phút cầu nguyện
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Tra Francisco nói với các nghệ sĩ, chúng tôi cần các bạn mơ về một thế giới tươi đẹp và khác biệt.
1: Vatican, sáng ngày 15 tháng 2, Đức Thánh cha đã tiếp phái đoàn từ Hiệp hội Pháp Diakoni della Pute tại Vatican trong Thư viện Tông Tòa. Ngài nói về cái đẹp như một lời mời, một cách sống khác trong thế giới, một cách tạo ra sự sống, hy vọng và khao khát hạnh phúc. Trong một thế giới bị trao đảo bởi chiến tranh và bạo lực, nghệ thuật rất quan trọng để thể hiện giá trị của sự hòa hợp giữa các dân tộc và với thiên nhiên.
0: Diakoni della la Bote, là tên của Hiệp hội, được thành lập tại Pháp vào năm 2012 và được Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón nhân dịp hội nghị chuyên đề kỷ niệm 10 năm lễ hội ở Roma, được quảng bá hàng năm bởi hiệp hội. Trong cuộc gặp gỡ, Đức thanh tra nhấn mạnh các đặc điểm và tầm quan trọng của hiệp hội và kêu gọi các thành viên trở thành những giọng ca hài hòa giữa một thế giới nhân loại đang bị rung chuyển bởi bạo lực, cần quay trở lại để mơ về một thế giới khác tươi đẹp. Chiều kích đầu tiên trong việc phục vụ của hiệp hội là chiều kích thiêng liêng, Đức thanh tra nói, đây là điều dẫn đến sự chiêm niệm, thúc dục chúng ta sống một cuộc sống hướng tới sự viên mãn. Ngài nói thêm, Nghề nghiệp của anh chị em là giúp các nghệ sĩ tạo nên cầu nối giữa trời và đất. Anh chị em muốn đánh thức trong họ sự tìm kiếm sự thật, dù họ là nhạc sĩ, nhà thơ hay ca sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư hay đạo diễn, nhà điêu khắc, diễn viên hay vũ công, hay bất kỳ ai khác. Bởi vì vẻ đẹp mời gọi chúng ta đến với một cách sống khác trong thế giới này. Chiều kích thứ hai được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là cuộc đối thoại giữa giáo hội và các nghệ sĩ ngang qua các cuộc gặp gỡ, các cuộc biểu diễn, hòa nhạc và trình diễn. Hiệp hội giúp cho các nghệ sĩ thấy được sự gần gũi của giáo hội bằng cách đối thoại với nền văn hóa và cuộc sống của họ, dù họ là người có niềm tin hay không. Chiều kích thứ ba được Đức Thanh Cha nói đến là điều cụ thể, với việc tạo ra những ngôi nhà để đón tiếp và đề cao phẩm giá của những nghệ sĩ mà cuộc sống của họ thường bị đánh dấu bởi sự cô đơn, sự trầm cảm và đau khổ nội tâm. Ngài khuyến khích, thách thức của anh chị em là làm nổi bật vẻ đẹp tiềm ẩn trong họ. Để tới lượt họ, họ trở thành tông đồ của vẻ đẹp vốn tạo ra sự sống, hy vọng và khát khao hạnh phúc. Sau đó, Đức Thanh Cha nhìn vào nhân loại ngày nay đang bị giằng xé bởi nỗi đau khổ do chiến tranh, bạo lực và chia rẽ. Ngài kêu gọi các thành viên của Hiệp hội hãy trở thành những giọng ca hòa hợp giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo. Ngài lặp lại, nhân loại chúng ta đang bị lung lay bởi đủ loại bạo lực, bởi chiến tranh và các cuộc khủng hoảng xã hội. Trong bối cảnh này, chúng ta cần những người nam nữ có khả năng làm cho chúng ta mơ về một thế giới khác, một thế giới tươi đẹp hơn. Anh chị em hãy giúp cho mọi người mơ ước, để họ khát khao một cuộc sống trọn vẹn. Cuối cùng, Đức Thanh Cha nhắc lại rằng, ngày nay cũng cần phải tái tạo lại sự hòa hợp giữa con người và môi trường, sửa đổi các hành vi, phát triển ý thức rằng mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau. Trích Fratelli Tutti, Ngài nói thêm, Nghệ thuật là một phương tiện rất mạnh mẽ để truyền tải thông điệp về vẻ đẹp của thiên nhiên. Thực ra, chăm sóc thế giới xung quanh chúng ta có nghĩa là chăm sóc chính chúng ta. Nhưng chúng ta cũng cần phải tự coi mình là một chúng ta trong ngôi nhà chung. Do đó, Ngài kết luận, văn hóa cái đẹp luôn đưa chúng ta quay trở lại sự chuyển động và cho phép chúng ta bắt đầu lại trên con đường hướng tới những xã hội nhân bản hơn và huynh đệ hơn.
1: Đức Thánh Cha nói Thực phẩm bị lãng phí có thể nuôi sống tất cả những người đói.
0: Vatican, Đức Thánh Cha trong sứ điệp gửi cuộc họp thứ 47 của Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp nhấn mạnh rằng, trước cuộc khủng hoảng khí hậu, môi trường, các cộng đồng nông thôn bị ảnh hưởng trước tiên vì họ không có nguồn lực để đối phó với tình hình do biến đổi khí hậu và chiến sự gây ra và bị loại trừ khỏi khả năng tiếp cận tài chính.
1: Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn Chủ tịch. Các đại biểu và đại diện thường trực các nước thành viên của Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp vì sự dấn thân, cống hiến thời gian và năng lượng để đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn. Trong đó không ai bị tổn hại phẩm giá và nơi tình huynh đệ trở thành hiện thực, nguồn vui và hy vọng cho tất cả mọi người. Ngài nhận xét rằng, ngày nay, thế giới của chúng ta phải đối diện với một sự chia đôi đau lòng. Một mặt, hàng triệu người phải đói khát mặt khác có một sự vô cảm trong lãng phí thực phẩm. Thực phẩm bị lãng phí hàng năm tạo ra một lượng lớn khí thải nhà kính, trong khi số thực phẩm lãng phí đó đủ để nuôi những người đói. Trong thời điểm bấp bênh này, chúng ta đang đẩy thế giới đến những giới hạn nguy hiểm. Khí hậu đang thay đổi, tài nguyên bị cướp phá, xung đột và khủng hoảng kinh tế đe dọa sự sống còn của hàng triệu người. Trước cuộc khủng hoảng, các cộng đồng nông thôn bị ảnh hưởng trước tiên vì họ không có nguồn lực để đối phó với tình hình do biến đổi khí hậu và chiến sự gây ra, và bị loại trừ khỏi khả năng tiếp cận tài chính. Các dân tộc bản địa cũng là nạn nhân của khó khăn, thiếu thốn và lạm dụng. Mặc dù thực tế kiến thức của họ về quản lý tài nguyên thiên nhiên và mối liên hệ của họ với môi trường có thể giúp bảo tồn đa dạng sinh học. Đức Thánh Cha còn đề cập đến thành phần bị lãng quên khác nữa, đó là phụ nữ. Cục trụ của hơn một nửa số gia đình phải sống trong hoàn cảnh thiếu an ninh lương thực ở khu vực nông thôn, nơi nhiều người trẻ không được đào tạo đầy đủ, thiếu nguồn lực và cơ hội. Những người trẻ là tương lai của cộng đồng nông thôn, họ có tiềm năng đáng kể để đổi mới và thay đổi tích cực. Theo Đức Thánh Cha, thực tế này thúc đẩy chúng ta đối diện với những vấn đề hiện có, đặc biệt là nạn đói và khốn khổ. Không phải bằng cách giải quyết các chiến lược trừu tượng, hoặc những thỏa hiệp không thể đạt được, nhưng bằng cách nuôi dưỡng hy vọng nảy sinh từ hành động tập thể. Ngài viết Chúng ta hãy làm việc cùng nhau để xây dựng một hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bao gồm hơn. Các chương trình nghiên cứu và công nghệ thúc đẩy nông nghiệp bền vững và tôn trọng môi trường cũng sẽ góp phần vào việc này. Đồng thời, điều cần thiết là loại trừ lãng phí thực phẩm và ủng hộ việc phân phối công bằng các nguồn lực. Kết thúc sứ điệp Đức Thánh Cha khẩn cầu sự trợ giúp Thiên Chúa trên tất cả mọi người để sự khôn ngoan, sự đồng cảm và tinh thần hợp tác và phục vụ trung thành có thể hướng dẫn các cuộc thảo luận của các thành viên cuộc họp và để những nguyên nhân loại trừ, nghèo đói và quản lý yếu kém các nguồn tài nguyên cũng như những ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng khí hậu có thể được loại bỏ. Ngài cũng hy vọng các đề xuất và hành động của họ phản ánh các giá trị phổ quát của công lý, liên đới và lòng trắc ẩn được hướng đến công ích, hoạt động cho hòa bình và tình bạn xã hội, tạo ra những thay đổi thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhân loại.
0: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến chiến dịch huynh đệ mùa chay năm 2024 ở Brazil.
1: và Vatican, ngày 14 tháng 2, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến chiến dịch huynh đệ mùa chay của giá hội Brazil. Mời gọi các tín hữu sống mùa chay đặt nền tảng trên thông điệp Fratelli Tutti.
0: Mở đầu sứ điệp Đức Thánh Cha nói Ngài cùng với các giám mục Brazil đã dâng lời tạ ơn đứng tối cao vì 60 năm chiến dịch huynh đệ, một hành trình hoán cải hiệp nhất đức tin và đời sống, tinh thần và sự dân thân huynh đệ, tình yêu thiên chúa và tình yêu tha nhân, đặc biệt đối với những người yếu đuối và cần được quan tâm hơn. Đây là hành trình được đề xuất mỗi năm cho giáo hội Brazil và mọi người thiện trí tại quốc gia thân yêu này. Đề cập đến chủ đề của chiến dịch năm nay, tình huynh đệ và tình bạn xã hội, và khẩu hiệu tất cả anh em đều là anh em với nhau trích Matthew chương hai mươi ba câu tám theo đó các giám mục brazil mời gọi mọi người sống hành trình mùa chay một con đường hoán cải đặt nền trên nền tảng thông điệp fratelli tutti đức thánh cha nhắc nhở thêm là anh chị em với nhau chúng ta được mời gọi xây dựng một tình huynh đệ phổ quát đích thực nhằm hỗ trợ cuộc sống của chúng ta trong xã hội và sự sống còn của chúng ta trên mặt đất này là ngôi nhà chung của chúng ta nhưng đừng bao giờ quên hướng về trời Nơi Chúa Cha sẽ chào đón tất cả chúng ta như những người con của người. Đức Thanh Cha lấy làm tiếc vì trên thế giới vẫn còn nhiều bóng tối là dấu hiệu của sự khép kín. Vì thế, Ngài mời gọi các tín hữu cần phải mở rộng phạm vi của mình để đến với những người không hẳn nhiên được quan tâm, để mở rộng tình yêu của chúng ta đến với mọi thọ tạo, vượt khỏi các rào cản địa lý và không gian. Đức Thanh Cha hy vọng giáo hội Brazil có được nhiều hoa trái tốt lành trong hành trình mùa chay này và Ngài mong muốn một lần nữa, Chiến dịch Quỳnh Đệ giúp đỡ mọi người trong hành trình trở về với tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vượt qua mọi chia rẽ, dựng dưng, hận thù và bạo lực. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác những lời khẩn nguyện cho sự chăm sóc của Đức Mẹ Aparecida.
1: Cô đơn là chủ đề trọng tâm của ngày ông bà lần thứ tư.
0: Vatican Đức Thánh Cha Francisco đưa ra chủ đề cho sứ điệp ngày thế giới ông bà và người cao tuổi năm 2024. Xin đừng xa thải con lúc tuổi già
1: Vào Chủ nhật ngày 28 tháng 7 Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ tư Người công giáo trên khắp thế giới được mời gọi dành thời gian Để suy gẫm về di sản và sự khôn ngoan vĩ đại Mà ông bà và người cao tuổi đã truyền lại Bộ giáo dân, gia đình và sự sống đã công bố chủ đề Cho Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ tư Do Đức Thánh Cha chọn Dựa theo Thánh Vịnh 71 câu 9 xin đừng sa thải con lúc tuổi già đức thánh cha francisco sẽ suy tư về lời cầu xin của một người già khi suy gẫm về câu chuyện tình bạn của họ với thiên chúa theo thông cáo báo chí của bộ điều này muốn gợi ý sự chú ý đến thực tế rằng thật đáng buồn sự cô đơn là nỗi cay đắng trong cuộc sống của nhiều người già thường là nạn nhân của nền văn hóa vứt bỏ thông cáo nhấn mạnh bằng cách trân trọng các đặc sủng của ông bà và người cao tuổi, cũng như sự đóng góp của họ đối với đời sống của giáo hội. Ngày này sẽ tìm cách hỗ trợ những nỗ lực của mọi cộng đoàn giáo hội nhằm củng cố mối liên hệ giữa các thế hệ và chống lại sự cô đơn với ý thức rằng, như Kinh Thánh nói, con người ở một mình thì không tốt. Đức Hồng Y. Kelvin Fadden, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết Đối diện với thực tế ngày nay, các gia đình và cộng đoàn giáo hội được kêu gọi tiên phong trong việc thúc đẩy nền văn hóa gặp gỡ tạo ra những không gian để chia sẻ lắng nghe đưa ra sự hỗ trợ và tình cảm do đó tình yêu tin mừng trở nên cụ thể đức hồng y tổng trưởng nhìn nhận rằng sự cô đơn là một tình trạng không thể tránh khỏi của cuộc sống con người cũng như một lời mời gọi hướng về thiên chúa cha để được an ủi ngài nói với tư cách là kitô hữu Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi mời gọi chúng ta loại trừ văn hóa vứt bỏ và thể hiện sự dịu dàng, sự quan tâm triều mến đối với các thành viên mỏng manh nhất trong cộng đoàn của chúng ta. Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi năm 2024 diễn ra trong năm cầu nguyện, năm được Đức Thánh Cha chọn để giúp các tín hữu chuẩn bị cho năm Thánh 2025. Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi được Đức Thánh Cha thiết lập năm 2021 được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần lễ thánh Joachim và Anna, ông bà của Chúa Giêsu.
0: Người đóng góp cho vaccine COVID-19 là thành viên mới của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống.
1: Roma, Đức Thánh Cha bổ nhiệm bà Kathleen Carico, nhà sinh hóa và nhà nghiên cứu từng nhận giải Nobel, đồng thời là người đã giúp phát triển công nghệ mRNA được sử dụng để tạo ra vaccine COVID-19 là thành viên mới của hãng lâm viện tòa thánh về sự sống.
0: Bà Carido sinh ở Hungary nhưng đang làm việc và nghiên cứu ở Mỹ. Năm 2023, bà được trao giải Nobel y học vì đã có công tìm ra liệu pháp đưa em RNA vào ứng dụng bào chế vaccine COVID-19. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà Carido nói rất vinh dự vì được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên của Hàn lâm viện tòa thánh. Bà cho biết năm vừa qua, tại Vatican, Bà đã có một bài tham luận về các công nghệ sinh học mới. Sau đó, gia đình bà được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng. Như một số người khác được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh, bà Carido không phải là người công giáo. Tháng 2 năm 1994, khi thiết lập Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Thánh Gioan Paulo II đã cho biết sẽ bổ nhiệm những người đại diện cho nhiều ngành của khoa học y sinh có liên quan chặt chẽ nhất đến các vấn đề có liên hệ đến việc thúc đẩy và bảo vệ sự sống. Thánh giáo Hoàng viết trong Tự sắc thiết lập rằng, Hàn Lâm Viện sẽ có nhiệm vụ cụ thể là nghiên cứu, cung cấp thông tin và đào tạo về các vấn đề chính của luật pháp và y sinh liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ sự sống, đặc biệt là trong mối quan hệ trực tiếp với đạo đức Kitô tô giáo và các chỉ thị của huấn quyền giáo hội.
2: Quý vị
1: vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 2 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục sinh hoạt giáo hội.
1: Các thần học gia Kitô giáo Địa Trung Hải lắng nghe nỗi đau của năm bờ đại
2: dương. Sau các cuộc gặp ở Napoli, Paris và gần đây nhất ở Marseille của Pháp, các thần học gia Kitô giáo Địa Trung Hải tiếp tục hướng tới sự hiệp nhất, hiện được tạo thành từ một mạng lưới gồm khoảng 20 tổ chức hàng lâm với các đối tác từ nhiều hệ phái khác nhau. Mạng lưới thần học địa trung hải đã xuất bản một bản tuyên ngôn vào mùa thu và trong năm nay suy tư về vấn đề công lý và hòa bình ở Trung Đông. Theo các thần học gia, thần học phải bắt nguồn từ cuộc sống, một nền thần học trong phòng thí nghiệm không đem lại kết quả. Thần học phải phát triển một suy tư bám sát thực tế, chứ không chỉ là dữ liệu kỹ thuật có khả năng thúc đẩy một cách độc đáo hành trình đại kết giữa các tô hữu và cuộc đối thoại giữa các tín đồ của các tôn giáo khác nhau. Kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2023, các thần học gia từ khắp Địa Trung Hải đã cố gắng bám sát lộ trình được Đức Thánh Cha nhắc lại trong phiên họp bế mạc của cuộc họp Địa Trung Hải ở Marseille. Một bản tuyên ngôn về thần học dựa trên Địa Trung Hải đã xuất hiện ngay sau đó bằng tiếng Ả Rập, tiếng Pháp Tiếng Croatia và Tiếng Ý là kết quả của hai năm làm việc của các nhà thần học Kitô giáo từ năm bờ đại dương và từ các tôn giáo khác. Một câu trả lời cho yêu cầu của Đức Thánh Cha được đưa ra vào tháng 6 2019 trong một hội nghị thần học ở Napoli. Các thần học gia hiện đã tạo ra một mạng lưới gồm khoảng 20 tổ chức và đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp gỡ vào cuối tháng 6 tại Sicily một trung tâm địa trung hải, tôn giáo và xã hội đã được thành lập để khuyến khích cuộc đối thoại này. Trong giai đoạn dự định, hoạt động đã được thí điểm bởi viện giáo hoàng về nghiên cứu Ả Rập và hồi giáo, trường Roma của Pháp, viện hồi giáo Pháp và viện công giáo địa trung hải và một hội đồng khoa học tái tạo gồm đối tác từ mọi bờ biển. Cha Patrice thần học gia. Giám đốc Viện Công giáo Địa Trung Hải đang phát triển cách suy nghĩ mới này về bức tranh khảm Địa Trung Hải hơn bao giờ hết, ngày càng chia cắt. Trong cuộc phỏng vấn dưới đây của Vatican News, cha Paris cho biết rõ về tiến trình này. Gần 6 tháng sau cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải ở Marseille và việc công bố tuyên ngôn đa ngôn ngữ cho một nền thần học khởi từ Địa Trung Hải, mạng lưới thần học Địa Trung Hải đang phát triển thế nào?
3: Tuyên ngôn đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha được đưa ra ở Napoli vào tháng 6 năm 2019 nhằm suy tư về thần học chào đón, lắng nghe, đối thoại và lòng thương xót. Chúng tôi bắt đầu làm việc với phương pháp đối thoại mới này và do đó một nhận thức luận mới. Tuyên ngôn tập trung vào việc lắng nghe trực tiếp người dân ở năm bờ đại dương. Thần học địa trung hải là thần học ở giữa bởi vì giữa các bờ người ta luôn phải đi qua một cuộc đối thoại. Thiên chúa là đối thoại và đối thoại là nơi Thiên Chúa hiện diện. Cụ thể hơn, sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, chúng tôi đã có thêm các thành viên, nhà nghiên cứu và tổ chức mới. Chúng tôi bắt đầu trình bày rõ ràng công việc thần học của chúng tôi với các trung tâm văn hóa ở Địa Trung Hải và các nhà nghiên cứu từ các ngành và các tôn giáo khác nhau đã tham gia cùng chúng tôi. Đó là một nền thần học Kitô của Địa Trung Hải. Nhưng bản tuyên ngôn của chúng tôi cũng đưa ra ý tưởng cho các thần học gia Hồi giáo và cho một nền thần học Hồi giáo khởi từ địa trung Hải.
2: Trong năm nay, cha tổ chức các cuộc gặp gỡ như thế nào, chủ đề và mục tiêu là gì?
3: Trong cuộc gặp gỡ tại Palermo, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6, chúng tôi sẽ tổ chức 6 buổi họp thần học trực tuyến nhằm tạo cơ hội cho các thần học gia và các nhà nghiên cứu ở nam bờ đại dương tham gia. Mỗi buổi sẽ có 3 chuyên gia phát biểu dựa trên bối cảnh xung đột đặc biệt hiện nay ở địa trung Hải. Từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái Chúng tôi nhận ra rằng Trong mỗi buổi trao đổi sôi nổi Ở mỗi bờ đại dương Tương quan với công bằng và hòa bình là khác nhau Như thế Chúng tôi sẽ để cho mình được chất vấn Bởi những câu hỏi về công lý Hòa bình và lòng thương xót Chúng tôi đã đồng ý Về một chìa khóa giải thích chung Cho những câu chuyện của chúng tôi trong năm nay Thánh Vịnh 84 câu 11 Tình nghĩa ân tình nay hội ngộ Hòa bình công lý đã giao duyên. Nếu các thần học gia và các nhà nghiên cứu không thành công trong việc nói chuyện với nhau trong thời điểm rất xung đột này, nếu chiều kích Hàn Lâm và khả năng suy nghĩ về đức tin của chúng ta không giúp chúng ta đối diện với một cuộc đối thoại thanh thản, thì ai có thể làm điều đó một cách vị tha như vậy? Hy vọng rằng suy nghĩ này, theo động lực của nền thần học quan hệ mới mà đức Thánh Cha Francisco đang thúc đẩy, sẽ giúp chúng ta tìm thấy ngôn ngữ thần học này ngay trong tâm điểm của cuộc đối thoại. Hiện nay, chúng tôi đang nhận được những kết quả trên khắp địa trung Hải, ở Ai Cập, trong các nền trung tâm văn hóa, ở Liban, Israel, Maroc, các bờ biển phía Bắc, ở Istanbul hoặc ở Romani trên Biển Đen. Những tác động này là rõ ràng ở cấp độ giảng dạy tôn giáo ở trường thông qua một dự án địa trung Hải mới được chia sẻ bởi Viện Công giáo địa trung Hải, tổ chức liên tôn Adian ở Liban với sự hỗ trợ của tổ chức bác ái Công giáo Pháp, những sáng kiến này nhằm mục đích mang lại một điều cụ thể cho văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống để nghiên cứu các câu chuyện tương hợp giữa các câu chuyện tôn giáo khác nhau, nhằm tìm cách giáo dục về đối thoại liên văn hóa và liên tôn ở Địa Trung Hải như một cách loan báo và lời hứa về hòa bình. Mà giùm thuyền của chúng tôi gặp khó khăn trên vùng biển này. Từ đây trở đi. Chắc chắn chúng tôi phải chấp nhận sống trong cảnh bập bầy sóng gió, không mơ đến một cuộc sống ổn định trên đất liền.
2: Trong khi làm việc với nhiều người trong thế giới hàng lâm địa trung hải, cha học được gì?
3: Mạng lưới các nhà nghiên cứu khác nhau của các trường đại học và trung tâm văn hóa đang đặt câu hỏi về những diễn tả, mô hình văn hóa của chúng ta, những thứ không còn phù hợp với thời đại đang thay đổi. Như Đức thánh Cha đã nhắc lại trong tự sắc Atheologiam Provendam, các nhà nghiên cứu thúc đẩy chúng tôi và chúng tôi chấp nhận sự thách đố của họ. Điều này cũng cho phép chúng tôi thoát ra khỏi chính mình, đi đến các vùng ngoại vi bằng cách lên tiếng tại các trung tâm văn hóa ở địa trung hải, bằng cách thực hiện đối thoại liên tôn. Chính người Hồi giáo đã bày tỏ với chúng tôi rằng vì chúng tôi đang nghiên cứu thần học về các mối quan hệ với người Do Thái, nhìn nhận sự lỗi thời của lý thuyết thay thế như Đức thánh Cha mong muốn, nên về phần họ, họ sẽ xem xét lại thần học loại trừ của họ. Mỗi lần nói chuyện với các thần học gia kỳ giáo từ năm bờ đại dương, chúng tôi nhận ra rằng việc coi Âu Châu là trung tâm của chúng ta là quá đáng. Những bờ bên kia cũng nhận ra rằng chúng ta phải đồng lòng di chuyển, lên thuyền và để mình trôi theo dòng nước để lắng nghe nỗi đau của thời đại chúng ta.
2: Cha có quan điểm gì trong các cuộc gặp gỡ về những vết thương đau đớn của thánh địa hiện đang làm tổn thương chính ơn gọi của vùng biển này.
3: Thường trong các cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi, như với các thần học Gia-Li-Băng và các nhà thần học ở Israel, hoặc từ bờ Nam Địa Trung Hải, thường chúng tôi phải rất cố gắng để kìm nén nỗi đau. Rất khó để nghe những lời tường thuật từ bên này hay bên kia. Bản thân tôi đã sống ở Thánh Địa và làm việc ở Jerusalem. Và chính vì những vết thương này, mà thần học cố gắng tìm ra một tư tưởng để chữa lành vết thương, mà chúng tôi đã gặp nhau trong một ủy ban nhỏ trước phiên họp toàn thể tháng 12 của mạng lưới địa trung hải. Thánh Vịnh 84, trong đó chiều kích công lý là thiết yếu, sau đó đã áp đặt chính nó. Hòa bình tự nó phải được coi là công bình như Isaiah đã nói. Chúng tôi chấp nhận thách đố này khi giải quyết vấn đề thần học về công lý, dù từ bờ biển Haifa hay từ bờ biển Beirut. Để suy nghĩ về khớp nối của nó với hòa bình, và chúng tôi chia sẻ những quan điểm này với nhiều đại sứ khác nhau trên khắp địa trung hải. Do đó, cũng có sự khớp nối giữa các chiều cách chính trị, xã hội, liên tôn giáo và liên văn hóa. Sau ngày 7 tháng 10, các nhà nghiên cứu miễn cưỡng tiếp tục làm việc với chúng tôi vì quan điểm của chúng tôi rất khác nhau. Nhưng chúng tôi đã tìm ra cách đối thoại với sự tôn trọng, chào đón và lắng nghe sâu sắc. Sau khi đã vượt qua được cơn sóng lớn đầu tiên của cuộc xung đột này, chúng tôi hy vọng rằng Công việc này có thể góp phần tìm ra một số con đường bổ sung dẫn đến hòa bình.
0: Vật News tiếng Việt, chuyên mục phút cầu nguyện,
1: mùa xuân và mùa chay. quý thính giả thân mến, dù chúng ta vẫn còn đang trong những ngày đầu xuân năm mới, những đồ hoa xuân vẫn còn tươi sắc và hương xuân vẫn còn tươi thắm trong tâm hồn chúng ta, nhưng thứ tư vừa qua chúng ta đã bước vào mùa chay với nghi thức sức cho trên đầu dấu chỉ của lòng thống hối ăn năn. có lẽ có người thoáng nghĩ rằng mới ăn tết mà đã phải ăn chay. Đang vui Tết mà phải nghĩ đến hy sinh sám hối. Mới bắt đầu năm mới mà phải nghĩ đến hoán cải, chuẩn bị cử hành mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Giê-xu. Thật ra, ý nghĩa của mùa xuân của đất trời và mùa chay của công giáo chúng ta không mâu thuẫn với nhau. Nếu như chúng ta bắt đầu mùa xuân mới với suy nghĩ khởi đầu của một năm mới, mong muốn mọi việc được đổi mới, được tốt hơn, từ cây hoa đến tấm áo, từ công việc đến các tương quan, thì mùa chay là cơ hội để chúng ta thay đổi tâm hồn của mình, canh tân đời sống thiêng liêng. Mùa xuân mới là cơ hội tốt để chúng ta sống một mùa chay mới với ý nghĩa đích thực là đổi mới tâm hồn, đổi mới cuộc sống, đổi mới các tương quan với Chúa và với tha nhân. Mùa chay giúp chúng ta có một năm mới được đổi mới khi chúng ta sắp xếp lại cuộc sống của mình. Đưa chúng trở lại sự hòa hợp với Thiên Chúa Mùa chay là thời gian trong lịch phụng vụ của giáo hội Là thời gian mà chúng ta có thể lùi lại Và nhận ra sự thật về chúng ta là ai Và chúng ta đã thiếu sót ở đâu So với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc sống của chúng ta Trong sứ điệp mùa chay năm 1981 Thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Nhị Đã suy tư về khía cạnh này của mùa chay như sau Mùa chay là thời gian của sự thật sâu sắc, mang lại sự hoán cải, phục hồi niềm hy vọng và bằng cách đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó, mang lại hòa bình và lạc quan. Đặc biệt, Thánh Doan Phao Đệ Nhị công nhận mùa chay là thời gian để xem xét tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Mùa chay là thời gian khiến chúng ta suy nghĩ về tương quan của chúng ta với Cha của chúng ta mùa chay tái lập trật tự nên có giữa các anh chị em mùa chay là thời gian khiến chúng ta cùng có trách nhiệm với nhau tách chúng ta ra khỏi tính ích kỷ hẹp hòi hèn hạ và kiêu ngạo của chúng ta đó là thời gian soi sáng chúng ta và khiến chúng ta hiểu rõ hơn rằng chúng ta cũng phải phục vụ như chúa kitô Thánh Doan Phao Đệ Nhị tiếp tục suy tư này bằng cách đặt ra những câu hỏi để tất cả chúng ta suy ngẫm trong mùa chay. Vâng, mùa chay là thời gian của sự thật. Chúng ta hãy xét mình một cách chân thành, trung thực và đơn giản. Anh chị em của chúng ta đang ở giữa những người nghèo, người bệnh, người bị ruồng bỏ, người cao tuổi. Chúng ta yêu thương họ với tình yêu nào? Vì vậy, hãy mở rộng tâm trí để nhìn xung quanh. Mở rộng trái tim để hiểu và thông cảm Mở rộng vòng tay để giúp đỡ Như anh chị em biết Nhu cầu rất lớn Vì vậy tôi mong anh chị em hãy tham gia một cách quảng đại vào việc chia sẻ này Quý thánh giả thân mến Khi chúng ta bước vào mùa chay Ước gì chúng ta xem xét lại đời sống của mình Và xem chúng ta đã sống theo chân lý của tin mừng như thế nào Lạy Chúa Chúng con vừa bước vào mùa chay thánh. Xin cho chúng con biết sống thời gian ân sủng này cho xứng đáng. Bằng cách siêng năng cầu nguyện, tham dự thánh lễ, sống kết hiệp mật thiết với Chúa qua những giờ chầu thánh thể, qua những lời nguyện tắc sau mỗi công việc, trong mỗi biến cố. Tin tưởng vào tình yêu thương xót của Chúa để hoán cải thay đổi cuộc sống. Xin Chúa cũng giúp chúng con sống mùa chay cách thực tế, khi canh tân các tương quan với tha nhân, đặc biệt là với những người đau khổ khốn cùng. Với ý thức rằng, việc ăn chay và cầu nguyện của chúng con chỉ có ý nghĩa thật sự khi biết chia sẻ với các anh chị em xung quanh chúng con bằng tình yêu thương vô vị lợi, bằng tình yêu của các con cái cùng một cha trên trời. AMEN